0: Deus abençoe, queridos. Amém? Em meio ao caos, em meio à tempestade, em meio à pandemia, em meio às crises, eu não abro mão da Tua Palavra, Senhor. Você não abra mão da Palavra de Deus, porque ela é a esperança, ela é a nossa expectativa, ela renova as nossas forças, ela renova o nosso ânimo. E eu quero, antes de orarmos, porque hoje é reunião de oração, o pastor me pediu que eu trouxesse uma palavra para a gente. Eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra livro de Josué. Uma palavra de ânimo ao nosso coração. Capítulo 1. Um. Capítulo 1. Um. Josué, verso de 1 ao 9. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra de Deus. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e, passa, e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta dos pés, eu darei a vocês, como prometia Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se atra- através de toda a terra dos Eteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então, somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo o, tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte, corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Senhor, obrigado. Tua palavra, Senhor. Nós não abrimos mão, como foi louvado aqui, Senhor, porque ela é alimento para nossa alma em dias tão difíceis, tão complicados, tão incertos, mas obrigado porque nós nos apegamos a ela. E aí, Senhor, a nossa esperança é renovada, o nosso ânimo é refeito. Muito obrigado por essa palavra. Fala conosco, ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, a fim de que saiamos daqui, Senhor, fortes, animados e corajosos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa palavra fala inicialmente, né, é direcionada direto ao sucessor de Moisés, Josué, comissionado a ser líder de Israel. Israel ainda não havia chegado à Terra Prometida, estava prestes a chegar do outro lado mas ainda não havia chegado. O seu nome Josué significa o Senhor é a salvação, bem propício, né? Você já sabe que Israel ficou muito tempo, né, escravo do Egito. Deus usou Moisés para ser o libertador, libertar da escravidão de Faraó. E aí Moisés morre e Josué então assume esse encargo de conduzir o povo. E o próprio Senhor era o comandante, na verdade, de toda a estratégia, de toda a conquista, porque o Senhor garantiu isso, a, tanto na promessa aos pais, né, como a Moisés, a Josué, toda aquela geração. Por causa da incredulidade, da idolatria, quase dois milhões se perderam por causa da incredulidade, da idolatria naquele período. Mas Deus havia prometido que ia cumprir, e aconteceu isso, o Senhor guiou Israel, então, através de Josué, na expulsão de diversos povos, né, cananeus, diversas batalhas, Josué enfrentou, após atravessar, claro, o Rio Jordão, a terra estava bem próxima, bem pertinho, mas ainda havia batalhas para, para serem travadas, e aí, o texto, versículo 2, eu gosto que ele começa a falar assim para Josué, o Senhor mesmo fala a Josué, né, dizendo assim, ó, uma coisa interessante, a terra prometida está ali, né, e aí depois a terra prometida vai ser distribuída para as doze tribos, ok, tem uma promessa, mas o interessante é que quando Deus chama Josué e fala, você vai suceder, você vai comandar, você vai direcionar, Deus fala assim, ó, desponte, no versículo 2, Passe esse Jordão. Desponte e passa. É isso que ele está falando no verso 2. Ó, Moisés, meu servo, será morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão. Você e todo este povo. Josué é comissionado por uma missão. Ele é chamado por Deus para cumprir uma missão. Assim como eu e você somos chamados por Deus para cumprir uma missão. Né? E aí, a reação humana é você se dispor. Existe a reação humana, a parte humana, aquilo que eu e você temos que fazer, nos dispor. E para passar o Jordão, eu também preciso me dispor. Né? O que eu quero dizer com isso, irmãos? O que Deus falou ao meu coração através dessa palavra? Existe uma coisa que compete a mim a você fazer, é dispor e passar o Jordão, e vai lá, faz, passa o Jordão, é um desafio. A ação humana é pertinente a mim e a você, mas Deus faz a parte dele, por quê? Existe uma reação da parte de Deus, se você se dispor e passar o Jordão, Deus fala logo em seguida, a ação divina é correspondente a essa tua ação, a uma reação, Parece até a lei da física, né? para cada ação existe uma reação, uma força correspondente. Mas olha só, Deus fala o seguinte, garante para ele que ele estaria com ele, que não desampararia, que não o abandonaria. Então, olha só, ele diz assim, olha, eu vou estar com você, eu vou contigo, eu vou estar do seu lado, então a minha parte e a sua é se dispor e passar o Jordão. E Deus faz a parte dele. A ação da parte de Deus é, ele vai estar comigo e com você. Ele não vai abandonar a gente. Seria fácil passar o Jordão? Não. Não seria uma missão fácil, né? Não é fácil, claro que não. O verso 3, versículo, perdão, capítulo 3, versículo 15, se você for um pouquinho adiante, você vai ver que a missão não seria fácil, As águas né, do Jordão, elas... E quando os que levavam... Desculpa. É isso mesmo? É, Josué 3,15. E quando os que levaram a arca chegaram ao Jordão, os seus pés se molharam na beira das águas. Porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras. Era um rio que, apesar de não ser muito profundo, é mais ou menos ali... Claro, alguns estudiosos vão falar que em cerca de 5 metros, alguma parte ou outra, até 20 metros, mas uma extensão de 250 quilômetros, uma largura de 18, 20, 22,5. Era um rio para ser atravessado, tinha que atravessar. Então, tinha um desafio, não ia ser fácil, tem correnteza. E passar a pé enxuto, o texto vai dizer que eles passaram a pé enxuto. Porque Deus é é poderoso, fez o milagre. Assim como fez com o Mar Vermelho. Então, Deus havia já feito isso. Então, foi um um feedback, uma recapitulação do que ele faria mais adiante. né? Então, ele, ó, vocês viram lá no passado, eu vou fazer de novo com o Rio Jordão. Não seria fácil atravessar o Jordão, não é fácil atravessar com todo o povo. Ainda mais que era um rio cheio, né? Estava sempre transbordando. Não seria fácil, a missão não era... Só que agora, irmão, chegou, a a terra prometida está ali, a bênção está do outro lado, ali do outro lado tem coisa boa, eu preciso chegar, mas só que tem o rio na frente, eu preciso atravessar o Jordão. Josué precisava atravessar o Jordão. E aí, há inimigos, irmãos, que precisam ser vencidos quando a gente tenta atravessar o Jordão. Pode ser que eu e você estejamos atravessando o Jordão, Tem um Jordão na minha vida que eu preciso atravessar, que eu preciso transpor. E não vai ser fácil. Não vai ser. Mas é uma coisa que você precisa fazer, se dispor e passar. E Deus prometeu que Ele vai estar junto com a gente. Ele não vai deixar você sozinho. Então, Ele está conosco. E aí você tem né, algumas aplicações aqui nesse desafio de atravessar o Jordão que Josué tinha, era o primeiro deles porque haviam outros, outras batalhas iam ser travadas. Ele precisava vencer junto com Israel algumas alguns povos cananeus para poder chegar e conquistar toda a terra prometida e depois distribuir para as doze tribos. Não ia ser fácil, então ia ter desafios. Irmãos, eu aprendo aqui nesse texto que na, na nossa vida é assim. Diversos momentos a gente tem que atravessar o Jordão. A gente precisa é, se dispor, e a gente precisa enfrentar dificuldades, obstáculos, né? às vezes a incredulidade do nosso coração. Talvez você precisa atravessar o Jordão no seu casamento, na sua relação com o seu filho, com a sua mãe, com o seu pai. Você precisa atravessar, porque do outro lado tem coisa boa, tem coisa que manda leite e mel. Então você precisa se dispor e ir, porque a garantia de vitória é do Senhor. Não é tua, não, você só precisa ir. Essa é a questão. E dois ingredientes maravilhosos compõem esse momento de Josué. Acompanha comigo, versículo 6, volta para o capítulo 1, versículo 6. Vai dizer o que? Para ele: ser forte e corajoso, força e coragem. Meu irmão, para atravessar o Jordão, tem que ter força e coragem. Na é verdade? Para atravessar esse momento que a gente está vivenciando, né? de incertezas, de emprego, política, uma série de coisas, tem que ter força e coragem, sabe? Para cumprir a missão que ele me confiou. Senão isso paralisa a gente. Faz a gente desacreditar faz a gente duvidar, não, eu vou continuar, do outro lado tem coisa boa, eu vou atravessar o Jordão, sabe? E aí você vê Josué, ele obedecendo a palavra, né? o fato de, por que que eu preciso de força e coragem? Para atravessar, para cumprir a missão que Deus me deu, por que que eu preciso de força e coragem também? para obedecer, olha olha o versículo 7, obedecer a palavra, eu preciso de força e coragem, sabe por quê? É um desafio, às vezes, diante das das novidades, né? diante dos dos dramas da vida, e aí eu preciso de coragem, o texto vai dizer assim, versículo 7, então, somente ser forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o servo Moisés lhe ordenou. Olha, tenha o cuidado de cumprir o que Deus mandou através de Moisés. Irmãos, temos que ter o cuidado de cumprir o que ele falou, senão a gente se desvia da presença de Deus. Então, precisamos ter o cuidado para obedecer a palavra. Eu preciso de força e coragem para obedecer, para sabe, ir, ir, é, abraçar essa palavra e cumprir não deixar que as circunstâncias venham minar o meu coração, me desanimar. Então, eu preciso de força e coragem também para obedecer a palavra. Você imagina a situação dele? povo reclamando, murmurando, dizendo que estava com saudade lá atrás. Né? É cebola do Egito. Né? Não, não. Eu não posso parar. Imagina esse povo rebelde, idólatra. Às vezes é assim com a gente, meu irmão, você está atravessando esse Jordão, essa luta, essa dificuldade. Não, cara, não vale a pena, para aí, não serve mais esse Deus, não. Que Deus é esse? Sai dessa, não é isso? Então você tem que ter força e coragem para romper, para dizer, não, eu estou passando sim. É claro, o problema existe, o fato é real, eu não estou negando a existência do problema, do drama que você atravessa, não. Existe, sim, mas... Deus é maior do que isso, eu vou chegar do outro lado, eu vou passar o Jordão a pés enxuto e eu vou chegar lá, eu não vou abandonar o Senhor, eu preciso de força e coragem, irmão, para resistir às tentações, para não me desviar, para não tirar o foco. Se eu for ficar pensando o tempo todo, a gente está voltando um ciclo, uma segunda onda, ou talvez a primeira nem tenha terminado, mas se eu for começar a colocar o foco só nisso, colocar uma uma determinação em cima disso, uma, uma perspectiva em cima disso, irmãos, eu vou paralisar, não posso, eu vou continuar eu vou atravessar o Jordão, eu vou continuar caminhando, ah, sim, é difícil, é desafio, sim, a gente sabe disso, a gente, diz, a gente não desconhece, a gente sabe que tem que ter os cuidados devidos, tem que ter todo toda o protocolo, seguir o protocolo, sim, irmãos, a gente não está negando isso, mas eu não posso, isso não pode paralisar, resistir, sabe, esses momentos de... de para não tirar a minha atenção, o meu foco. Eu preciso de força e coragem para continuar evangelizando. O verso 8 diz assim o texto. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Não cesse de falar. Eu preciso de força e coragem atravessar o Jordão para poder... Continuar falando, dando testemunho do que Deus tem feito. A gente esquece do que Deus tem feito no nosso meio, na vida dos irmãos. né? Então, eu posso continuar testemunhando. As minhas ações eu vou continuar semeando. Eu não vou parar, eu não vou desistir. É isso. Força e coragem. Eu preciso de força e coragem. Quais as consequências, irmãos? De ter força e coragem. Se você for forte, corajoso, olha a consequência que isso traz para mim e para você. Prosperidade. E bem-sucedido nas diversas áreas. É isso que Deus faz. Deus falou com ele. Se você for olhar o texto, você vai ver. né? Você tem força e coragem. Se dispõe. Passa o Jordão. Para que força e coragem? Para continuar para resistir, para obedecer, para cumprir a missão, você diz não, à sua rotina, você rompe com o mundo para adorar a Deus, para servir ao Senhor, você vence os seus inimigos, não é isso? Eu preciso de força e coragem para isso, mas tem uma consequência, o texto vai dizer, olha, Josué, é... Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Deus deu garantia para ele, Josué, ser forte. Você vai precisar de força, de coragem para atravessar o Jordão, porque não é só o Jordão, tem mais luta, tem mais batalha, mas você vai vencer onde você colocar a planta do seu pé você vai ser vitorioso, vai dar tudo certo, vai, vai passar. É isso que é a perspectiva de, de Josué. Deus fala para ele isso. A consequência é prosperidade. Josué seria bem-sucedido nas diversas áreas, assim como eu e você podemos ser. Não tema, nem te espante, versículo 9. Irmãos, no, verso, no capítulo 3, versículo 17, a gente vai ler no texto de Josué que o todo Povo, todo Israel passou a pé enxuto a consequência de você se lançar, se dispor e força e coragem é você passar o Jordão a pé enxuto ainda que você molhe a canela mas você vai passar a pé enxuto, querido de alguma maneira Deus vai fazer essa água secar e aí você vai balançar o pé e a água foi embora eles passaram a pé enxuto não se molhou Deus é assim, Deus é contigo em qualquer lugar, por onde quer que você andar, é isso que ele falou para Josué, a palavra de hoje, irmãos, é o seguinte, para a gente orar, qual o Jordão que você precisa atravessar, qual o Jordão que você está enfrentando, qual é o Jordão? Qual é o teu Jordão? Pode ser uma doença, pode ser Covid, pode ser um familiar seu, pode ser uma perda, pode ser uma depressão. Qual é o teu Jordão? Você precisa se dispor e passar esse Jordão. Mas você precisa de força e coragem. Não vai ser fácil. Tem um exemplo que eu gosto muito príncipe dos pregadores, né, Charles Spurgeon, ele sempre exerceu as suas múltiplas atividades, mesmo sofrendo de uma condição caracterizada por ataques de gota, né, uma condição caracterizada por ataques de reumatológicos, né? artrite inflamatória, mas, mesmo assim, ele continuava a fazer suas múltiplas ações. A sua esposa... Também, mesmo com a saúde abalada, ela passava a maior parte do tempo tentando se recuperar de uma... era debilitada em em mais áreas. O próprio Charles Spurgeon, ele também, ele passou por momentos difíceis de depressão, momentos terríveis, mas o interessante é que mesmo a sua esposa ela ficou inválida depois da gravidez dos filhos gêmeos mesmo assim eles continuaram trabalhando com 20 anos ele atraía pessoas de longe para ouvi-lo e ele propôs um desafio para o seu, seu grupo para o seu ministério ele falou o seguinte ele chamou sua liderança e falou assim ó, vocês Duvidam? Vamos construir um templo para 5.500 pessoas? Vocês topam? Quem está comigo? Dos 23 líderes, só ficaram sete. E esses sete foram até o final. Ele construiu o templo, mesmo com toda a sua fragilidade, com toda a sua... debilitado, né? a sua saúde debilitada, assim como a sua esposa que era inválida e auxiliava ele construir um templo e durante 30 anos manhã e noite tabernáculo metropolitano de Londres manhã e noite, lotado sempre pessoas vinham de diversos lugares para escutar as pregações de Charles Spurgeon Sabe o que eu aprendo? O Jordão está à nossa frente. Eu vou ter que atravessar. Vai ser fácil? Não. Vai ter desafio, vai ter perda, vai ter dor. Vai sofrer? Sim. Mas eu vou atravessar o Jordão. Deus garante a vitória. Irmãos, Isaías 40, 12. Quem mediu na concha da sua mão as águas? E tomou a medida dos céus a, a palmos. Isso é nada para o nosso Deus. Para a grandeza do nosso Deus. O que você passa, o que eu passo, o que nós passamos. É nada diante da magnitude do nosso Deus. Isaías 40, 12. Nada. Nada. Só que é preciso ter força e coragem. A coragem, a gente pode até ter uma visão, né? Mas a gente não sai do lugar, falta de coragem. A gente fica com medo, com receio. E quem crê? Corre risco. É assim. É desafio. Eu creio, eu confio, eu sei. Ainda que não aconteça aquilo que eu imagino, porque Deus é soberano. Existe a vontade dele perfeita e, às vezes, nem sempre. Aquilo que eu acho é o que Deus pensa. É diferente. Quem confia, sai a batalha. Quem confia, passa o Jordão. Quem confia, vai, se dispõe, não desanima. Vence os golias da vida que se levantam e as maiores batalhas que são travadas, às vezes, dentro da gente. Quem confia vence, sem confiança no Senhor, não há vitória, e às vezes a gente pensa, mas essa força tem que vir aqui de dentro, tem que vir de mim mesmo, não, você se dispor sim, você se colocar sim, e às vezes você tira a força, você nem imagina da onde, né mas a nossa vitória vem de Deus, que te dá a força necessária para você suportar e vencer, qual é o Jordão que você precisa atravessar, qual é o teu Jordão?